0: آخا ميم من الرياض يقول في سؤاله الأول: كنت متزوجًا من امرأة وحسب الظروف العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنين من الشهود، لكن والدي قال لي: قل للقاضي طلقتها منذ ستة أشهر لئلا تكون ملزمًا. بالنفق خلال الفترة الماضية عن مطالبتهم لك عند مطالبتهم لك فيما بعد ولجهلي وعدم معرفتي نفذت ما قال لي والدي فهل علي ذنب في ذلك وهل الطلاق صحيح علما بأنني طلقتها بالثلاث وصدر بذلك صك شرعي أفيدونا جزاكم الله خيرا فأنا لست مرتاحا نفسيا مما نصحني به والدي وعملت به نعم. الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما أمرك به والدك محرم لأنه تضمن الكذب وإسباط حق المرأة في الإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله. ويرجع إليه لعل الله أن يتوب عليه أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها وأما طلاقك إياها وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهر فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك قبل ستة أشهر وإن لم تنو وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك بما يراه في هذه المسألة وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة
0: السؤال الثاني يقول لدي بنت من المرأة المطلقة وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفًا من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي، و... أو عند مطالبتي بابنتي، والآن بلغت البنت سبع سنوات، فهل لي الحق في أخذها؟ وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت سبع سنوات؟ جواب هذه المساله
1: يكون عند المحكمه
0: نعم
1: فان ترضيت معهم على شيء وتصالحت على شيء فانتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعيه وان لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه هذه المشكله ولن يفض النزاع الا الحاكم الشرعي
0: نعم له سؤال أخير يقول شاب بلغ من العمر 31 سنة وخلال هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة سنتين فقط من هذا العمر فهل لهذا كفاره علما بأنه الآن يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان إلا أنه متألم وخائف من الله حسرة على ما فاته في تلك السنتين لركنين من أركان الإسلام نعم هذه المسألة
1: اختلف بها أهل العلم في من ترك العبادات الموقتة حتى خرج وقتها بدون عذر فمنهم من قال إنه يجب عليه القضاء ومنهم من قال إنه لا يجب عليه القضاء مثال ذلك رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر نعم أو لم يصوم رمضان عمدا حتى خرج وقته بدون عذر. فمن أهل العلم من يقول: إنه يجب عليه القضاء، لأن الله تعالى أوجب على الصائم على المسافر والمريض في رمضان، أوجب عليهم القضاء. فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على من نسها حتى خرج وقتها وأوجب عليه على من نام عنها حتى خرج وقتها أوجب عليه أن يقضيها قالوا فإذا وجب القضاء على المعدور فغير المعدور من باب أولى والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة موقتة حتى خرج وقتها بدون عذر وذلك لأن العبادة الموقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك الزمن المعين فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة ولو صام قبل الشهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة فكذلك إذا أخرى الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه وكذلك لو أخرى صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه وهذا القول هو الراجح وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان عمله مردودا فإنه فإن تكليفه لقضائه تكليف لا فائدة منه وعلى هذا فنقول لهذا السائل ما دمت قد, أخ قد تركت الصلاة سنتين والصيام سنتين بدون عذر فإن عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا وتكثر من الأعمال الصالحة ولا تقضي ما فات لانك لو قضيته لم تنتفع منه ولكن التوبه تجب ما قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على الله محمد بارك الله فيكم السؤال التالي للمستمع احمد مصري يعمل بمنطقه حائل يقول ما هي الكتب التي تفقه المسلم في اصول دينه وتوضح له الاحكام الشرعيه الصحيحه علما انني سمعت في برنامجكم ان بعض الكتب غير مستنده الى صحه فيما تشتمل عليه، فارجو ارشادي الى اهم تلك الكتب الصحيحه. اهم الكتب
1: كتاب الله عز وجل. نعم. تقراه وتتعلم معناه اما من خلال التفاسير الموثوقه واما على احد من اهل العلم. ثم تتذكر بما في القرآن من مواعظ وأحكام تقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وبعد ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الكتب المؤلفة فيها كتاب منتقى الأخبار وكتاب بلوغ المرام تدرسهما وتراجع شروحهما وتسأل عما أشكل عليك فيهما أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم ثم ما تيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه من يكون عندك من أهل العلم في بلدك وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فان الله تعالى ييسر له طريقه. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاه والسلام من التمس طريقا يلتمس فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله, سهل الله له به طريقا الى الجنه.
0: سؤاله الثاني يقول انا شاب في السادسه والعشرين من عمري متزوج ولكن منذ زواجي هذا وانا اعيش حياه غير سعيده لأنني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والذي كان يريد الزواج من أختها الصغرى والتي تمسك والدها بأن لا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى وأنا أكرهها والآن أريد طلاقها فهل في ذلك إثم علي لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق علما أنني أمضيت معها سبع سنوات هي أسوأ سنوات عمري وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة ولمدة أربع سنوات على التوالي لم أعد إليها وقد أنجبت منها طفلة فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
1: ما جمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها أو بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك وعلى هذا فالأولى لك الصبر أما غيابك عنها لمدة أربع سنوات متوالية فإن الحق لها ما دامت لم تطالبك بذلك وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرا ضروريا لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول إن شئت أن تصبر على هذا وإن شئت وسعت لك
0: نعم هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من عدم تزويج الكبرى وإن طلبت قبل الصغرى وإن طلبت قبل الكبرى هذه ليس فيها شيء نعم أما هذه العادة التي ذكرت فإنها
1: عادة سيئة ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة خطبت منه والخاطب كف وهي قد رضيت من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج فإن هذا عدوان على حق المخطوبة وما ذنبها أن تمنع حتى تزوج الكبيرة وربما أن الله سبحانه وتعالى لا يسل الكبيرة زوجا ليس خطبة المرأة الكبيرة أمرا محتما بل هو أمر محتمل وتضيع مستقبل البنت الصغيرة من أجل كبيرة هذه جناية وخطأ ولا يجوز
0: مع موافقتها ورضاها بالخاطب وكونه كفأ لها أحسن الله إليكم هذه الرسالة للمستمع أبو سالم من العراق ضمنها سؤالين السؤال الأول يقول بعض الناس عندنا يذبحون الذبائح لغير الله للإمام علي رضي الله عنه مثلا أو للشيخ عبد القادر وأحيانا يكلفني بعضهم أن أذبح له بتلك النية ولكني في داخل نفسي أقول هي لله تعالى لعلمي أن ذلك لا يجوز فهل في هذا شيء وهل يلحقني شيء من الإثم وهل يجوز الاكل من لحوم تلك الذبائح الذبح لغير الله شرك لان ذبح
1: عباده كما امر الله به في قوله فصل لربك وانحر وقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن المله والعياذ يعني بالله سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء كل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج من الملة والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه إنه من بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولا يحل لك أنت أن تذبح له هذه الذبيحة وأنت تعلم أنه ينوي بذلك ذبحها لغير الله عز وجل فإن فعلت فقد شاركته في الإثم حتى لو نويت أهل الله فإن ذلك لا ينفع لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك فلا تفعل هذا وأما الأكل من لحوم هذه الميتة من لحوم هذه الذبيحة فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب فهي من قسم المحرمات لا يحل أكلها لا لذابحها
0: ولا لك ولا لغيركما نعم. نعم السؤال الثاني يقول لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا؟ فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهرا زيادة أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطا هذا الزواج بذاك
1: هذا لا يجوز يمتنى أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته نعم فإن هذا محرم ولا يجوز وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها فإذا فتح الباب للأولياء في هذا في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهم يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كف ويمنعها من لا يحقق له رغبته وإن كان نعم وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها وهو من الخيانة التي نهى الله عنها قال الله عز وجل إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم
0: تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد مطيح الحامد المالكي من الليث. يقول لي أخ قد رضع من امرأة أكثر من خمس رضعات، ولهذه المرأة أخت. فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي أنا هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا علما أنني لم أرضع منها نهائيا أخوك الذي رضع من هذه المرأة
1: خمس رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابنا لها وعلى هذا فتكون أختها خالة له لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك، فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك، وأما بالنسبة لك أنت فإن فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك. لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية، وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم، وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك، وأن تتزوج أختها أيضا، وأن تتزوج بنتها التي التي هي أخت أخيك، والمهم أن القاعدة في هذا الباب أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانت بالنسبة إلى هذه المرأة التي ارضعت أخاك لا علاقة لك بها فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك فإذا لا علاقة بينك وبينها وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع منه من الذرية أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاعه ينتشر إليهم لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم وأخواتها خالات للمرتبع وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه
0: والله أعلم يعني حتى أولاد هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل و اولاده ايضا لا يص... لا يجوز ان يتزوجوا من بعض نعم اولاد هذه المراه يكونون اخوه للرضيع وبالتالي ويكون هذا الرضيع
1: نعم عما لاولاد الذك... عما لاولاد الذكور
0: وخالا لاولاد الاناث نعم بارك الله فيكم السؤال التالي من الاخت مليحه صالح عبد من العراق بغداد حي الفردوس تقول انني أعمل في دائرة وهذه يكثر فيها النصارى جدا ونحن نتعامل معهم ونودهم أحيانا أكثر من المسلمين وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوز على الرغم من أنني أصوم وأصلي وأرتدي الحجاب الشرعي وأخاف الله وأحيانا أجادلهم إلى درجة الخصومة ولكن دون جدوى وأحيانا أو كثيرا ما يكذبوا أو يكذبون ما أقول ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعا في إسلامهم لأنهم يودونني كثيرا وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة ف وخصوصا مع إحداهن فهي لا تؤذيني ولا تسيء إلي ولكني أخاف الله تعالى وأخشى أن يكون علي إثم في صداقتي لها وإخلاصي لها ولكن يعلم الله انني اطمع كثيرا في دخولها ورفاقها في الاسلام، ولذلك حافظت على علاقتي بها، فهل علي شيء في هذا؟ نعم.
1: لا شك ان المسلم يجب عليه ان يبغض اعداء الله وان يتبرأ منهم، لان هذه هي طريقه الرسل واتباعهم، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله ولم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وعلى هذا فلا لك أن يقع في قلبك محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء لك في الواقع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق أما كونك تعاملينهم باللين والرفق طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به لأنه من باب التعليف على الإسلام ولكن إذا ايست منهم فعامليهم بما يستحقون أن
0: تعامليهم به ماذا عن مودتهم أكثر من المسلمين أو عن مدحهم و أو ربما أو يكون مدحهم بصفة عامة كمن يقول مثلا إن المسيحيين أو يعني غير المسلمين قد يكونوا أفضل من المسلمين في بعض المعاملات وفي شيء بصفة عامة يعني لا شك أن الذي يقول أن الذي
1: وادهم أكثر من المسلمين أن هذا فعل محرم عظيم، نعم. فإنه يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم. وحرام عليه بل لا يجوز أن نودهم ولو أقل من المسلمين كما سمعتم كما سمعتم من الآية لا, لا, لا تجد قوما يؤمنون بالله ولم الاخر يودون من حاد الله ورسوله يا أيها الذين امنوا لا تخذوا ويعدواكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن الظن بمن ليسوا أهلا لإحسن الظن والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون في الأعمال وفي غيرها وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم
0: مغبة الظلم، لعل الله أن يهديهم على يده، بارك الله فيكم أيها الأخوة الكرام في